0: je reçois Jean-Paul Breghelli, regardez comme il est beau il est là il a, vient d'écrire l'école à deux vitesses et en fait je voulais l'interviewer pour lui parler des méthodes pédagogiques pour qu'il nous parle des méthodes pédagogiques parce que il propose un livre avec euh, des constats des diagnostics mais aussi des solutions et c'est des sujets qui vous intéressent je le sais il va nous en parler Jean-Paul, vous parlez de, de la formation des élites et notamment de la culture de l'obéissance chez les élites. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Alors, euh, partons de constats précis qui ne sont pas faits par moi, qui sont faits par le jury de l'ENA chaque année, depuis quasiment une décennie, euh, constatant que les candidats, y compris les candidats qu'ils acceptent, euh, manque totalement de culture, ont une imagination nulle et euh, une culture de l'obéissance euh, absolument cheville au corps. Euh, pas de quoi s'en étonner d'ailleurs, puisqu'après tout, ces énarques sont justement ceux qui nous gouvernent à travers euh, la promotion Léopold, Célar Singor euh, et quelques autres. Bien, c'était la même chose à l'époque de Hollande, Ségolène de Royal, euh, Domitius Villepin, etc. Euh, la fameuse les, promotion Voltaire la première, euh, Voilà, les, les NAD, de façon générale, nous envoient non pas ces meilleurs produits, mais ces produits standardisés qui euh, optent donc pour des solutions standardisées. En ce qui concerne l'école, les solutions standardisées, ça a été... Euh, Application à l'école française des critères de euh, l'Europe tels qu'ils avaient été définis lors du protocole de Lisbonne en 1999-2000, c'est-à-dire le socle de savoir de compétences mis en, en place par François Fillon. C'était, il faut bien comprendre une chose, c'est que Savoir et compétence sont deux notions qui sont en fait antagonistes. La compétence, c'est un devenir, en quelque sorte, le savoir, c'est un état. Euh, on peut mesurer des savoirs, la compétence, elle est toujours euh, en train de s'accomplir. Nous-mêmes, d'ailleurs, euh, cher Eric, nous sommes euh, en permanence en voie d'acquisition de compétences nouvelles, etc., par ailleurs, nous avons des savoirs. Donc l'école est devenue assez largement la fabrique de 10% d'enfants d'élite autoproclamés destinés à renouveler l'emprise de leurs parents sur le système, ce qu'on appelle globalement la caste, et 90% de... Euh, crétins malgré eux, en quelque sorte, destinés à être ubérisés des pieds à la tête. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Tout le problème, c'est que tous les critères depuis plus de 40 ans sont des critères quantitatifs. Euh, la massification, par exemple, euh, qui a eu lieu à partir des années, 40, des années 70, avec le collagénique, etc. était un critère purement quantitatif. Comment mettre du qualitatif dans ce quantitatif Les syndicats ne veulent pas en entendre parler. Euh, Gabriel Attal a fait des propositions qui suivent exactement ce que je dis dans mon livre, hein, qui est apparu deux mois avant ces propositions sur la fin du collège unique, euh, etc. Euh, parce que tout ce qu'il voit, c'est le nombre d'élèves par classe, l'augmentation de 2% des salaires, euh, le nombre d'adhérents de plus en plus grand, etc. C'est-à-dire là, toujours du quantitatif. Euh, L'une des solutions, c'est de relancer au collège unique, de créer des classes de niveau avec un nombre d'élèves inversement proportionnel au niveau, c'est-à-dire que vous pouvez gérer 40 élèves d'un très bon niveau, mais vous ne pouvez pas en gérer plus de 12 d'un niveau très insuffisant, créer des passerelles d'ailleurs entre les niveaux, mettre de l'animation, mettre du mouvement dans un corps mort qu'on appelle l'éducation nationale.
0: Alors, est-ce que mettre du mouvement, ça signifie d'une façon ou d'une autre, mettre de, de l'évaluation au mérite dans le déroulement des carrières
1: Alors, ce serait une solution. C'est extrêmement difficile à mettre en œuvre parce que ceux qui vont évaluer, euh, c'est-à-dire le corps de l'inspection, devraient eux-mêmes être évalués et être évalués à la baisse, 9 fois sur 10. Parce que, euh, je rappelle, des inspe un inspecteur, euh, ça définit plus simple, c'est quelqu'un qui, depuis 15 ans, n'a pas vu d'élève. Hein, euh, donc, il faudrait, en, pour chaque enseignant, avoir une évaluation début d'année, une évaluation fin d'année et savoir si, en un an, il, est capable, il a été capable de faire passer ses élèves de A à B ou de A à X. Voilà, euh, c'est le seul critère, parce que euh, vous comprenez bien que les profs qui sont actuellement euh, désignés comme les meilleurs, ce sont ceux qui opèrent dans de bons établissements avec de bons élèves où il n'est pas extrêmement dur euh, d'avoir des, des résultats. Et... Reprenez la question.
0: Alors, ce qui va intéresser quand même les gens, parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus, Jean-Paul. Concrètement, pour les gens qui ont un enfant de 10, 11 ans, même peut-être plus jeune, qu'est-ce que... À coup, Comment ils peuvent savoir que leur enfant a été, quand il, à quels critères Je vais le formuler comme ça. Ils peuvent se dire, à 18 ans, il faut que mon enfant ait atteint tel ou tel niveau, sache tel, ou tel faire telle ou telle chose pour qu'ils se disent que les parents puissent se dire, j'ai fait mon travail de parent et mon enfant est bien élevé.
1: Alors, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Euh, moi Mon, je dire, mon slogan, c'est « amener chaque enfant au plus haut de ses capacités ». Étant entendu que, contrairement à ce que pensait le gouvernement euh, Hollande quand il crée un ministère de la réussite scolaire, euh, ils n'ont pas tous le même niveau. Voilà, je suis désolé, hein, euh, c'est comme ça, c'est la chair de votre chair. Il y, mais, y en a qui
0: arriveront bien et d'autres pas.
1: Il y en a qui arriveront bien, d'autres qui arriveront ailleurs euh, ou différemment. Euh, ils ne seront pas tous polytechniciens, euh, si tant est qu'être polytechnicien soit un objectif euh, intéressant dans la vie. Donc, il s'agit de, euh, d'où ma proposition, par exemple, de cesser de penser en termes de bac, comme euh, « et terminal » en quelque sorte, mais de penser en termes de certification. Vous savez, comme il existe des certifications en langue euh, en université, avoir des certifications en maths, en français, en histoire, en physique, etc., de façon à aider l'élève dans la voie dans laquelle il est le meilleur, véritablement. On supprime le bac, qui ne sert absolument plus à rien, sinon à dépenser 900 millions d'euros par an, euh, pratiquement, euh, et à annuler un à deux mois de classe hein, entre mai et juin. Euh, on supprime le bac. On a comme ça un certificat de fin d'études, en quelque sorte, et on laisse parcoursup décider. Quant aux parents, ce qui compte, c'est qu'ils se renseignent sur euh, à condition que les établissements aient une vraie autonomie pédagogique, qu'ils se renseignent sur le projet d'établissement. Euh, ça commence dès les petites classes. Euh, dans notre école, on apprendra l'enfant à, à euh, vivre en société, à s'égayer, à planter des tomates, etc. Ou bien dans notre école, on apprendra à l'enfant à apprendre à lire en méthode alpha-syllabique. Voilà. Euh, C'est là-dessus qu'ils peuvent se, se déterminer. C'est pas vrai Donc, il faut que chaque parent se renseigne véritablement, demande aux enseignants. Alors, évidemment, ça suppose que les enseignants aient une, une autonomie pédagogique bien au-delà de ce qu'elle est actuellement. C'est-à-dire euh, Je plaide à la fois pour euh, des données, euh, comment dirait, une direction jacobine. Euh, voici qu'elles seront l'étendue des programmes, mais alors là, les programmes vus d'une façon euh, absolument encyclopédique, et là-dedans, vous piochez en fonction du niveau réel de vos élèves, en fonction de votre projet, en fonction de vos intentions, en fonction des capacités de vos enseignants, etc. Et vous établissez une euh, perspective pédagogique. Euh, voilà, ça, c'est-à-dire des données girondines à l'intérieur d'un projet Jacobin. Ça suppose que l'enseignement le, soit régionalisé d'une façon euh, assez stricte, euh, ce qui. Ça veut en... dire quoi Une façon assez stricte. Bah, bah, C'est-à-dire, euh, par exemple, que le recrutement, euh, les mutations, les soient de l'ordre de la région. Ça suppose que les concours cessent d'être véritablement nationaux mais régionaux avec un nombre de postes précis, des affectations comme pour d'ailleurs les concours de professeurs des écoles actuellement qui soient des affectations locales. Je rappelle qu'actuellement, l'un des faits qui amène les étudiants à hésiter d'entrer dans la carrière, c'est le fait qu'ils seront probablement nommés à 800 km de chez eux dans une région parisienne obscure et hostile. Hein, euh, et encore ça c'est connu optimal mais
0: inversement les parisiens qui vivent en région obscure peuvent se dire j'ai envie de candidater parce que j'ai une chance de me retrouver à Nice ou à, non, ou à, ils à ont Dunkerque une,
1: non ils n'ont aucune chance s'ils viennent de la Sainte-Saint-Denis ils crèveront en Sainte-Saint-Denis Voilà. Euh, à tel point que euh, il y a 5-6 ans on avait fait un concours réservé euh, au, aux zones nord de Paris euh, à condition qu'ils ne postulent que pour la zone nord de Paris. C'est-à-dire, en clair, vous êtes né dans le ghetto, vous êtes allé à l'école du ghetto et vous enseignerez dans l'école du ghetto. Euh, ça donne beaucoup d'espoir, je pense, euh, de façon générale. Non, non, euh, ce sont des... On ne va jamais dans des académies du style Nice, etc., parce que ce ne sont pas des académies déficitaires. Ce sont, au contraire, des académies très demandées, souvent par des fins de carrière, euh, etc. Euh, vous avez surtout des vieux qui enseignent à Nice. Vous voyez, les jeunes sont bombardés en Seine-Saint-Denis. Euh, c'est pas... Il est évident que c'est totalement difficile, ne serait-ce qu'en termes de loyer. Vous voyez, euh, quelqu'un qui est... Euh... Autrement, ce que croient beaucoup de gens, les loyers en Seine-Saint-Denis sont encore bien plus élevés qu'à Nice. Or, quand vous gagnez 2000 euros par mois, vous pouvez toujours vous brosser pour vous loger à ce moment-là, à part dans une cage à poules. Bon, il faut donc totalement régionaliser, voire même peut-être départementaliser le recrutement, créer la possibilité d'embaucher et de débaucher les gens en fonction du fait qu'ils donnent ou ne donnent pas satisfaction, en finir probablement avec la notion même de fonction publique. Voilà. Ça s'appliquerait... Ça veut dire quoi concrètement bah, euh, Concrètement, vous arrivez avec euh, des diplômes, euh, vous vendez votre expérience ou votre bonne volonté, on vous recrute, vous faites preuve de l'expérience et de la bonne volonté, euh, vous implantez... Vous êtes, si possible, rémunéré en fonction justement de vos performances. Alors je, je, moi, je crois tout à fait à euh, la notation, non plus à l'ancienneté, parce qu'est-ce qu que ça signifie de gagner davantage sa vie sous pourrait être ce qu'on a 50 ans au lieu d'en avoir 25. C'est-à-dire que euh, est-ce qu'on est plus compétent à 50 ans dans un métier pareil vous voyez Alors que souvent, très, très souvent même, on est totalement essoufflé euh, à ce moment-là. Donc il faut absolument que chacun soit rémunéré en fonction de son travail effectif par rapport à des élèves réels. C'est-à-dire que arriver à passer de A à B avec des élèves en très grande difficulté, c'est aussi méritoire que de passer de A à Z avec d'excellents élèves. Il faut bien le voir comme ça. Et ça signifie également que euh, le corps d'inspection qui existe doit être repensé, remodelé, voire euh, dire, totalement changé, de façon à ce qu'on sache évolue, euh, évaluer des gens en fonction d'un travail réel et non pas, comme ça se fait actuellement, en fonction de critères idéologiques ex cathédra, c'est-à-dire ceux fournis par les ex-UFM, SP, INSPE, euh, etc. Vous enlevez, que des choses barbares. Euh, toutes sortes de choses barbares qui euh, vous renvoient, euh, j'ai reçu un courrier il n'y a pas très longtemps d'un agrégé, qui est un stage, donc d'un master MEF, et euh, on les amène à ramper dans l'herbe euh, de l'INSPE au son euh, d'un triangle, pour, de façon à se mettre dans le point de vue de l'élève. Voilà. Euh, était-ce bien la peine de passer des concours compliqués euh, Est-ce qu'on a euh, besoin de passer
0: des concours compliqués pour être un bon enseignant
1: Oui. Euh, en fait, les élèves ne respectent véritablement qu'une chose, c'est le savoir. Euh, C'est-à-dire que alors, tout dépend de la façon dont vous assénez ce savoir, mmh. mais euh, ils réalisent très vite qu'ils ne savent pas. Même maintenant, où les réseaux sociaux leur font croire qu'ils peuvent donner leur grain de sel sur à peu près n'importe quoi. Mais ils comprennent très vite que, voilà, euh, face au savoir, regarder regarde leur maths, par exemple, hein, ce que ça peut donner, euh, face au savoir, ils ne peuvent rien faire, véritablement. Donc, ils respectent le savoir, mais pour traiter un programme, mettons un programme de, je sais pas, de sixième, il faut en savoir infiniment plus que le programme de 6e. Pour apprendre à un élève de CM1 à bien gérer les quatre opérations de base, parce que maintenant c'est au niveau CM1, CM2 qu'on finit d'apprendre les quatre opérations de base, autrefois c'était au CP, euh, il faut connaître les mathématiques véritablement. Je rappelle que depuis quelques années, on recrute une très grande majorité de professeurs des écoles parmi les apprentis psychologues, les apprentis sociologues et les apprentis gémanfichistes, euh, et ils ne savent ni enseigner les maths, ni enseigner le français, ni enseigner l'histoire, car ils ont de, des vues purement extérieures, finalement, sur la matière humaine à laquelle ils sont confrontés. Donc. Comment ça s'explique que, euh,
0: finalement, on manque de bons enseignants en mathématiques bien, euh,
1: Enfin là, je ne vais pas vous apprendre que les si, si, gens qui sont très très bons vont ailleurs. <rire> voilà. Euh, ils vont ailleurs, d'abord parce que c'est très mal payé, ensuite parce qu'on euh, est en but à l'agressivité des élèves d'un côté, de leurs parents, d'autre côté. Comment vous avez mis une mauvaise note à mon fils Excusez-vous.
0: Vous en avez connu, vous, dans votre carrière, des parents qui venaient
1: vous dire ça oui, euh, qu'il fallait un peu remettre à leur place hein, en leur expliquant que l'élève ne faisait que refléter la nullité de ses parents. Voilà. Euh, ils le vivaient comment, les parents, quand vous disiez ça ben, C'est-à-dire que tout dépend de la façon dont on le dit. Quand on le dit dans le style, le couvercle de sous marin qui se ferme, euh, ils sont un peu sidérés, mais c'est un fait. Voilà. Euh, et de toute façon, c'est la réalité du métier, c'est-à-dire que les élèves que nous avons en face arrivent avec des tonnes de préjugés, d'idées reçues, de clichés, etc., qu'ils ont hérité de leur environnement le plus proche. Neuf fois sur 10 parental, plus les copains, plus les réseaux sociaux, etc. Il euh, y en a bien qui arrivent avec l'idée que la Terre est plate. Vous voyez, euh, 25% d'après les derniers chiffres. Euh, donc, il faut remettre ça en place. Si on reprend l'actualité malheureuse de ces derniers jours, euh, vous avez énormément d'élèves qui arrivent avec des idées très arrêtées sur le fait que la Shoah n'a jamais existé, que les Palestiniens... Il y en a
0: beaucoup qui pensent ça
1: Oui. Que les Palestiniens sont installés là depuis 4000 ans, euh, etc. C'est-à-dire que l'ignorance, euh, de toute façon c'est très simple, chaque fois qu'un élève a une idée arrêtée, vous êtes sûr qu'elle est arrêtée par l'ignorance. Voilà, c'est une règle, puisque le savoir, par définition, c'est ce qui sème le doute. Euh, L'élève vous expliquera que euh, Dieu, Allah, enfin qui vous voulez, a euh, créé l'homme, euh, et ça s'est passé dans le nombre de jours. Euh, J'avais un une, une exemple, je vais un exemple, par exemple, pour euh, contrarier ça. Je lui ai dit, voilà, Il y en a, combien parmi vous ont encore des gens de sagesse Très peu. Dans cette génération-là, très peu. Je lui dis, comment ça se fait Et vos parents, ils avaient des dents de sagesse, et vos grands-parents. Mais alors, vous évoluez. Votre mâchoire s'étroitise. On est obligé de vous les enlever, les dents de sagesse, ou alors elles ne poussent pas, il n'y a même pas de germes. Est-ce que par hasard vous ne seriez pas fini Est-ce qu'Allah a pas pensé à vous mettre quatre ans de sagesse bien plantées? Que se passe-t-il on a, les, que on, on a de... dépassé les dents de chagrin, maintenant ce sont les canines, vous savez, qui euh, n'ont plus de germes. Ah voilà. bon Oui, il y a les canines de lait, il n'y a pas de vrai euh, dents dessous, si bien que les orthodontistes enlèvent la canine de façon à ce que les incisives aient la place. Le mâchoire s'étroitise, je suis désolé, mais d'ici quelques centaines d'années, voire quelques centaines d'années, c'est rien, hein, euh, nous allons globalement ressembler à des écureuils. <rire> hein, euh, avec une prédominance de la myopie, euh, cher ami. Donc, euh, bien sûr, qu'on n'a pas cessé d'évoluer. Voilà.
0: Mais comme dans ce que vous sous-entendez, vous nous expliquez que le problème aujourd'hui, c'est la gestion
1: des élèves musulmans. C'est la gestion de l'ignorance. Il se trouve que l'islam est probablement actuellement la génération, la religion qui génère le plus d'ignorance. Voilà, ça fait. Euh, parce que c'est le principe même de toute religion révélée, c'est qu'on s'arrête à la révélation et on ne va pas chercher plus loin. Je rappelle que les très grands savants musulmans qu'on invoque toujours, Avicenne, etc., ont eu toutes sortes de problèmes, de problèmes très sérieux au 11e siècle, parce que justement, ils contestaient, parce que c'était des savants, des vrais. Euh, ils contestaient euh, les révélations euh, du Coran. Euh, lorsque vous avez des gens qui prennent. Euh, parce que on, on a eu nous-mêmes. Euh, il y a leur... des
0: révélations dans le christianisme.
1: Oui, il y a eu des révélations dans le catholicisme. Mais il, ça, ça fait un certain temps que euh, l'Église elle-même dit que l'histoire de Dieu qui fait le monde en six jours, c'est une métaphore. Et qu'il faut comprendre le jour. Symbolique. Il faut comprendre le jour comme une certaine durée. Mais il y a, euh, vous bien qu'il y a des gens qui, dans le temps, ont pris ça très au sérieux. Il y a des gens qui ont été brûlés vifs, hein, parce qu'ils ils disaient que la Terre continuait à tourner. Bon, euh, l'islam, est là, c'est-à-dire qu'il est dans la littérarité, en quelque sorte, euh, du texte. Euh, et les le, effets de l'enseignement, je rappelle quand même qu'il y a des, des profs qui ont payé de leur vie hein, euh, ce genre de... Crédulité, de fanatisme, etc. La réalité de l'enseignement, c'est de combattre hein, les idées reçues, euh, les pensifs, euh, les idées toutes faites, etc. les révélations. Les révélations. Nous sommes là pour créer le doute. Euh, moi, je, je fais mienne, alors, tout en étant euh, parfaitement libre d'idées de ce point de vue-là. Je fais mienne le, les propos prêtés au Christ dans, je crois, l'évangile Saint Matthieu. Je ne suis pas venu sur terre pour apporter la paix, je suis venu pour apporter la guerre. Euh, ça doit être le but de tout enseignement sérieux, en particulier en sciences humaines. Une guerre intérieure. Une symbolique. guerre intérieure, je suis du texte et je suis venu pour dresser le fils contre le père, euh, le, de façon à euh, briser en quelque sorte les certitudes, l'état les, les, euh, de fait, les états établis. Euh, un truc tout bête par exemple... Euh, un enseignant ne doit pas tolérer que certains de ses élèves, mal prennent les filles comme des quantités négligeables.
0: Alors, est-ce que vous pensez, puisque vous avez, je, je ne vous fais pas injure, en disant que vous avez 40 ans de carrière, même plus, 45, plus ans. 45 ans, par rapport à l'état de l'élève moyen en, ou quand vous avez commencé, au début des années 70 vos élèves en fin de carrière, est-ce qu'ils étaient plus malléables au doute, plus perméables au doute ou moins perméables au doute
1: c'était totalement différent. Euh, D'abord, il n'y avait pas du tout euh, la répartition en communautés à laquelle nous, avons, nous assistons actuellement. En 45 ans, j'ai vu la France éclater façon puzzle, comme on dit dans les Tontons Flingueurs. Vous savez, euh, chacun se regarde en chaîne de faïence, euh, etc. Chacun est dans son précaré et on a incité... On a favorisé ce genre de comportement. Je rappelle que euh, le, la gauche, en s'appuyant sur euh, Terra Nova, etc., s'est dit « mais c'est merveilleux, nous avons un réservoir de nouveaux prolétaires ». Je rappelle que LFI refuse d'appeler des actions terroristes « terroristes » parce qu'elle ne veut pas se brouiller avec ce qui lui paraît être son futur euh, électorat, euh, etc. Euh, nous voulons un jeu extraordinairement dangereux en France parce que nous avons dissous petit à petit le tissu national. Euh, de la même manière, alors il y, un, il y a eu un fait qui est très souvent minimisé qui est euh, le, la fin du rideau de fer. Euh, le communisme donnait un espoir. Donner une perspective, donner une transcendance, étant donné que la transcendance religieuse, elle, c'est un peu affaiblie quand même, hein, euh, ces derniers temps. Euh, la France, officiellement, compte 50% d'athées. Euh, voilà, ça, ça laisse pas grand-chose euh, au reste. Bon, euh, longtemps nous avons eu la République hein, comme transcendance. C'est le petit bara qui meurt parce qu'il euh, continue à crier « Vive la République », etc. Bon. C'est terminé, combien d'enseignants ne veulent plus entendre parler de, euh, du droit pro français, ne veulent plus entendre parler de la Marseillaise. Euh, tout le monde admire l'équipe de foot française qui ne chante pas à la Marseillaise parce qu'ils vomissent dessus euh, sans problème, Et ils l'ont dit d'ailleurs, euh, pratiquement. C'est ce qui distingue une fois pour toutes le footballeur de, du rugbyman. Hein Soyons euh, sérieux, le rugbyman a encore des racine française, le footballeur est un euh, condottière à la solde de qui le paye. Hein, Pourvu que ça dure. Euh, simplement, l'enseignement, il y a une quarantaine d'années, avait pour objet et elle ne se posait pas de question là-dessus, de continuer à tisser euh, ce réseau social. Euh, actuellement, on en est très loin, sous prétexte de déconstruction, on a dit voilà l'histoire c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire de, des exactions euh, des colonisateurs, euh, etc. Euh, on nous dit pratiquement ça demanderait un examen extrêmement complexe euh, que les élèves ne peuvent pas faire et donc plein de profs d'ailleurs sont incapables d'assumer. Euh, et, euh, nous sommes en très grand danger. Nous sommes en très grand danger, et la faillite de l'école correspond très exactement à la faillite que je pense programmer de la nation euh, qui doit se dissoudre dans un jeu européen tout à fait global. Euh, je donne l'exemple dans le dernier volume de la Fabrie du crétin. C'est l'exemple des billets en euros. Vous avez dessus des architectures imaginaires. Ils sont censés symboliser des ponts, des portes ouvertes, etc. Euh, on a éliminé euh, Pascal, Richelieu, Napoléon, Goethe, euh, etc. C'est-à-dire les grandes figures qui, justement, étaient les, euh, les points d'ancrage du tissu euh, national. Euh, on veut faire un tissu européen. Euh, on dirait bien que euh, Ursula von der Leyen, ce pas Napoléon et ce n'est pas Pascal.
0: Si vous étiez ministre demain, les trois mesures d'urgence que vous prendriez,
1: ce serait quoi Alors, ce serait d'un côté d'abolir véritablement euh, le Collège unique, hein, qui, qui a été porteur de... Euh, ce serait ensuite de... Mais le Collège unique, on fait quoi à la place On crée justement des, euh, des classes de niveau avec des passerelles éventuelles de niveau à un autre, en mettant simplement un nombre d'élèves inversement proportionnel à leur capacité. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, euh, une...
0: Donc, refaire de l'élitisme.
1: Voilà. Dès une collège. régionalisation euh, des, à la fois des concours, des décisions, des recrutements, etc. C'est-à-dire quelque chose qui soit à nouveau à hauteur d'humain et pas... Euh, du point de vue d'une administration centralisée qui méconnaît complètement les problèmes réels que euh, ça peut poser. Et euh, troisièmement, donner à chaque établissement la possibilité de choisir dans un programme extrêmement copieux, ce qui, au moins tout de suite, conviendra le mieux à ses élèves, de façon à ce que chaque élève progresse autant possible en réhabilitant la valeur travail qui est aujourd'hui extrêmement oubliée.
0: Juste une dernière question. Internet, c'est un facteur d'accès au savoir ou c'est un facteur de régression
1: Tout dépend du moment où vous le prenez. Quand vous mettez, vous vous rappelle, c'est un exemple qui a été donné milliers de fois, les ingénieurs de la Silicon Valley inscrivent leurs enfants dans des écoles où on utilise, en fait, d'Internet, du papier et un crayon. Ils savent très bien qu'avant, on va dire 16 ans, ça ne sert absolument à rien. Si vous imaginez un élève de 6e qui, au programme, a l'Egypte, ancienne, euh, on lui demande de faire un exposé sur les pyramides. Alors, allez sur la page pyramide, P-I-R-A-M-I-D-E, internet est très sympa, ils vous mettent p -Y quand même. Hein. Et résultat pour... Euh, vous avez la fiche Wikipédia sur les pyramides, mais qui est inaccessible à un gosse de 6e. Vous avez des programmes immobiliers sur les pyramides de Colincourt ou je ne sais trop où. Et vous avez immédiatement des sites conspirationnistes sur ce sont les extraterrestres qui ont fabriqué les pyramides et depuis peu les euh, idioties de maître Jim sur le fait que c'était des relais électriques euh, à l'époque où l'Afrique dominait le monde. Voilà euh, comment est-ce que l'élève de 12 ans peut faire le tri Internet n'a d'intérêt qu'à partir du moment où on peut faire le tri. Je me suis amusé en classe préparatoire hein, à donner mes étudiants la possibilité, dans un devoir sur table, six heures, d'utiliser tout moyen informatique à leur disposition. Eh bien, les résultats étaient bien pires que lorsqu'on leur interdisait de les utiliser parce qu'ils n'arrivaient pas à se dépatouiller de la somme d'informations. Le problème d'Internet, c'est le tri. Et le tri ne vient qu'à partir du moment où vous maîtrisez complètement déjà le savoir via euh, ce lecteur très ancien qu'on appelle le papier.
0: Bon, conclusion, vous êtes pessimiste sur l'avenir du système éducatif.
1: Disons que je ne suis pas très optimiste, mais je suis dans la position euh, très inconfortable euh, de Cassandre. Vous savez, euh, je sais que je dis la vérité et je sais que ceux qui ne m'écoutent ne savent pas que c'est la vérité.
0: Merci euh, Jean-Paul. Et puis euh, les, les spectateurs seront heureux d'entendre les petites musiques <rire> et du lycée euh, Thiers, Thier, où nous sommes acquis, où vous avez enseigné, vous avez fait vos études et puis vos, vos sonneries téléphoniques aussi.
1: <rire> à bientôt. C'était du vrai. <rire> Merci à vous.